0: Herzlich willkommen zu Folge 4 von BGM-Profis. Schön, dass Sie wieder zuhören. Heute habe ich zum ersten Mal einen Interviewgast bei mir. Ich freue mich auf Hiltrud Trackert. Sie arbeitet seit vielen, vielen Jahren schon sehr erfolgreich als systemische Prozessberaterin für Unternehmen. Und sie ist Trainerin und Coach. Und mit ihr rede ich über die Situation vieler Gesundheitsverantwortlicher, die so ganz alleine für BGM in ihrer Organisation zuständig sind und sich dann oft als Einzelkämpfer fühlen. Sie erfahren gleich, warum eine gute Selbstfürsorge gerade für betriebliche Gesundheitsmanager wichtig ist, was sie tun können, wenn die Menge ihrer Aufgaben riesengroß ist und wenn alles zu viel wird, warum die Corona-Krise jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist für ein Gespräch mit ihrem Chef und wie sie gut damit umgehen, wenn ihre Vorschläge im BGM mal wieder abgelehnt werden. Also, viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen bei BGM Profis. Ich bin Karin Goldstein und Sie hören meinen Podcast für betriebliche Gesundheitsmanager und Managerinnen und alle, die es werden wollen. Hier gibt es Praxistipps und Infos, damit Sie im BGM Erfolg haben, als Experte gehört werden und wirklich was bewegen können. Hallo Hildruth. Hallo Karin. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Du bist mein allererster Interviewgast hier bei dem BGM-Profis. Das gibt es ja noch nicht so lange. Oh. Ja, genau. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Mhm. Wir haben ja beide mal in dem gleichen Konzern gearbeitet, haben uns da kennengelernt in dem Rahmen. Und du hast, wenn ich das so recht erinnere, damals Personal- und Organisationsentwicklung gemacht. Mhm. Und ich war ja im Health Management und äh, du hast uns damals auch mal mit einer Teamentwicklung begleitet, kann ich mich noch gut dran entsinnen. Und heute hilfst du ja vielen Menschen und auch den Unternehmen so in schwierigen Situationen, in Veränderungsprozessen. Du zeigst auch, wie man ähm, mit Stress und mit Konfliktsituationen gut umgeht. Und deshalb habe ich dich mal eingeladen, ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Ich möchte mit dir mal reden über die Situation von Gesundheitsmanagern und Managerinnen, so wie ich sie erlebe, die ja doch oft als Einzelkämpfer unterwegs sind im Betrieb und mhm. ähm, ja auch ganz allein oft für, für die ganzen Themen zuständig sind und die um das Thema Gesundheit kämpfen und gerade Corona, hat's ja nicht einfacher gemacht, die Aufgabe, weil eben, ja, Gesundheit, aber der Arbeitsschutz so im Fokus steht und eben eigentlich nicht das klassische BGM. Und vielleicht mal so als Einstiegsfrage, Hiltrud, wie erlebst du, wenn du in den Unternehmen unterwegs bist, wie erlebst du denn gerade das Thema Gesundheit? Hm.
1: Ähm, ja, also ganz unterschiedlich. Es kommt einfach nach wie vor auf die Situation, des Unternehmens an, ja, also viele Unternehmen, die jetzt gerade ganz hart ähm, in kurz vor Restrukturierungsmaßnahmen stehen. Hm. Andere Unternehmen, die tatsächlich auch jetzt äh, wachsen, sich weiterentwickeln, einfach auch diese ganze Herausforderung nutzen also es ist nach wie vor sehr unterschiedlich. Es ist nach wie vor nicht so, dass man sagen kann, ein Trend, der für alle gilt, ja. hm. die, die jeweilige Situation. Und es ist tatsächlich auch so, wie du sagst, ähm, im Moment sprechen natürlich viele über Gesundheit und über Herausforderungen und Krise und ähm, psychische und Herausforderungen. Ähm, aber es ist natürlich schon auch so, ähm, dass ich das in den Unternehmen selbst schon sehr stark ähm, wirklich auch mit auf Arbeitssicherheit und und Arbeitsschutz fokussiert. Einfach so. Ja. Mhm. Also da laufen die, ähm, da laufen, da läuft dieses Thema auf Hochtouren. Jetzt so nach und nach stelle ich fest und das sehe ich auch so an an den Anfragen, die an mich kommen. Ähm, dass man natürlich jetzt schon merkt, dadurch, dass viele Teams nicht mehr so als Team arbeiten können wie bisher, hm. also einfach durch Corona, durch die ganze Situation, viele Einzelkämpfer unterwegs sind. Also ja. die im Homeoffice sitzen, ja das ist ja unser Thema jetzt auch gerade gleich ein bisschen, die im, die im Homeoffice sitzen, auf sich alleine gestellt sind, die ganze Situation um sich herum bewältigen müssen und das ist schon verstärkt jetzt auch, sind das die Themen, ähm, die ich beisp beispielsweise in unserem Online-Stressmanagement-Training ganz oft, äh, die wir da besprechen, so dieses auf sich ähm, zurückgeworfen zu sein, einerseits, andererseits, ähm, aber gerade, ähm, wie soll ich sagen, ähm, da auch eine große Lernkurve, eine steile Lernkurve ist, ähm, zu dem ganzen Thema Resilienz. ja, Also ähm, es war ja vor einigen Jahren, war das ja ein Thema, was in aller Munde war. Und dann ist es auch irgendwie wieder verschwunden. Und jetzt taucht es doch sehr häufig wieder auf. Ne? Mhm. Also was macht uns in Krisen äh, stabil? Also was hilft uns, Krisen zu bewältigen?
0: Mhm.
1: Und äh, von daher, von dieser Seite kommt es. Und natürlich auch das ganze Thema äh, neue Arbeitswelten. Ich glaube, dass das das Thema Gesundheitsmanagement in Verbindung mit neuen Arbeitswelten eine eine andere Bedeutung kriegen wird. Also ist meine persönliche Einschätzung, ja.
0: Also das ist interessant, ja. Das heißt eigentlich im Fokus so in den Anfängen der der Corona-Zeit mehr Hygiene, Abstandsregeln, ja. also der klassische Arbeitsschutz, mhm. aber mit den den mit den Veränderungen, dass wir alle im Homeoffice sitzen etc., so so verstehe ich dich und das ist auch mein Erleben äh, zum großen Teil, kommt diesem Thema psychische Belastung, wie gehen wir damit um, dass wir da doch sehr alleine sind, mhm. noch eine größere Bedeutung zu, so verstehe ich dich.
1: Ja, ja. Also wie lassen sich die neuen Arbeitswelten, die bleiben, also da wird vieles bleiben, ja. Ähm wie, was gibt's da an neuen Themen einfach in Bezug auf äh, wirklich Motivation auch, also das ganze Thema Mitarbeitermotivation, aber eben auch dieses Thema psychische und auch physische Gesundheit, ja, ähm, auch nicht zu vernachlässigen. Äh, viele sitzen irgendwo im Homeoffice, äh, haben im, 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 im Schlafzimmer in der Ecke ausgeräumt, ja, sitzen auf schlechten Stühlen, ähm, haben keinen Schreibtisch oder sitzen am Küchentisch. Also diese Dinge spielen auch vermehrt eine Rolle. Ne?
0: Da sind wir ja bei den klassischen Themen eigentlich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ne? Ja. Auf der einen Seite mh, ja die, die Rahmenbedingungen, also die, die Verhältnisse, Müssen stimmen und die sind plötzlich ganz anders, weil wir sitzen alle bei uns zu Hause oder viele zumindest, für alle gilt das ja gar nicht. Das heißt, als Gesundheitsmanager muss ich da auch im Blick plötzlich haben, ich habe ich habe andere Verhältnisse als früher. Es ist nicht mehr nur der Betrieb, sondern es ist jetzt auch das private Arbeitsumfeld. Ja. Und auf der anderen Seite eben ja die, das Verhalten auch von von Beschäftigten wie, wie sollen die denn da vor Ort mit umgehen? ja, mhm. um psychisch einfach gesund zu bleiben ja. Mhm. ja? es ist ist echt eine spannende Zeit. Wenn ich jetzt wenn wir mal so schwenken auf diese Situation des, des Gesundheitsmanagers selber Ich habe den Eindruck, ja, diese Themen entwickeln sich so langsam, aber trotzdem viele BGMler, sind ja völlig alleine und müssen sich jetzt mit diesen neuen Herausforderungen und der der Anpassung des betrieblichen Gesundheitsmanagements da irgendwie alleine, ganz alleine mhm. auseinandersetzen. ja Und bei vielen Themen ist es ja so, im Extremfall, wenn ich als Gesundheitsmanager, sagen wir mal vor Ort, auch vielleicht so einen Steuerungskreis oder irgendwas habe, also schon durchaus auch Entscheider, im Unternehmen. Mhm. Ich muss aber trotzdem alles tun. Ich muss im Zweifel ähm, die Sitzung, den Sitzungsraum buchen, ich muss die Termine buchen, ich muss Tagesordnung festlegen, Räume äh, ausstatten, muss mir überlegen, was ich da sagen will, muss eine Präsentation halten und, 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 und. Also, ähm, wenn es hochkommt, muss ich anschließend noch das Licht im Sitzungszimmer ausmachen. Also, ich bin, ich plötzlich verändert sich die Welt. Ich habe viele Aufgaben als BGMler, mhm. aber Viele empfinden ihren Job auch als extrem stressig, weil sie wirklich alles selber machen müssen. Ja. Ist Gibt es da irgendwie aus deiner Erfahrung heraus so Überlegungen, Hilfestellung, was man da machen kann? Also
1: im Grunde gilt es ja für alle, die sozusagen ähm, auf sich selbst gestellt sind, ob das jetzt äh, BGMler sind sozusagen, die im Unternehmen Einzelkämpfer sind oder ob das der Solo-Selbstständige ist und, und, und. Ne? Also da, wo du sozusagen ähm, mehr oder weniger eine One-Woman- oder One-Man-Show bist, mhm. spielt halt eins wirklich immer, immer eine große Rolle, das ist ähm, Selbstfürsorge. Ja, und es ist das Thema, sich selbst auch steuern zu können, ja, ähm, ohne dann irgendwann äh, drei, vier, fünf Jahre später sozusagen im Burnout gelandet zu sein. Ja, weil einfach alles zu viel, too much. Und das ähm, das wirklich herausfordernde daran ist noch ähm, die Situation, dass alle ja hoch motiviert sind. Also ne, ich, die die Leute, die ich in dem Bereich kennenlerne, und das war ja auch, äh, als wir uns damals kennengelernt haben, äh, eine unheimlich hohe intrinsische Motivation. Und damit hat man natürlich automatisch schon ein, ein hohes Risiko sozusagen, ähm, in der Überforderung zu landen. Ja, weil du natürlich das Beste und das das alles, was dir möglich ist, gerne gibst. Ja?
0: Das ist ja auch letztendlich, also das ist ja unser Treiber auch, ne? Wenn ja. ich mal an meine Situation denke und viele, mit denen ich rede, denen geht es genau, sie haben Lust auf das Thema. Das macht ja, ja. Spaß, die wollen was verändern. Ja. Und das ist das, was du meinst mit intrinsischer Motivation und ja. dass man so getrieben ist von von den eigenen von dem eigenen Spaß an dem Thema Ja, und dann ja natürlich auch ganz viel schnell erreichen will in der Regel
1: ja und da braucht es einfach ein, ein Instrumentarium, wie man sich selbst gut steuern kann und das allerwichtigste, was ich allen empfehlen möchte oder würde an der Stelle ist ähm, direkt am Anfang schon dafür zu sorgen, indem man eine wirklich klare Auftragsklärung, nenne ich das mal, macht ähm, mit dem Steuerungskreis, mit demjenigen, ähm, an den ich äh, reporte, ähm, was ist das gemeinsame Ziel? Also nicht nur, was ist mein Ziel als BGMler, sondern was ist das gemeinsame Ziel? Ja? Was sind die Erwartungen? Ja, einerseits Erwartungen, die ich natürlich habe an meinen ähm, vorgesetzten Steuerungskreis, was auch immer, und welche Erwartungen werden an mich herangetragen. Und da wirklich sehr realistisch hinzuschauen, also nicht mit verklärtem Blick, ähm, äh, was wäre äh, was wäre wär für mich äh, die ideale Vorstellung sozusagen, sondern was ist realistisch erreichbar. Hm. Und da fängt eigentlich die Selbstfürsorge schon an. Ich erlebe es halt oft, dass Menschen sich dann in ihrer Begeisterung sozusagen in eine Aufgabe stürzen und ein Jahr später, ja, also wenn es gut geht, rechtzeitig noch, aber oft halt zu spät feststellen, das ist alles gar nicht so,
0: wie ich es mir vorgestellt habe. Also Auftragsklärung, das heißt nicht sofort loslegen mit irgendwas, genau, ja, das ist auch, würde ich genauso empfehlen, sondern wirklich sich, als wenn man wie ein Unternehmensberater quasi oder ein externer Berater, der, wenn, in ein, wenn er zu einem Unternehmen kommt, ja auch erstmal überlegt oder spricht, was soll ich denn hier machen, sich ja. tatsächlich so auch zu verstehen und sich die Zeit zu nehmen, für ein erstes Gespräch mit meinem Auftraggeber. Und so wie ja. du sagst, erstmal hören, was will der von mir? Und gucken, passt das zu dem, was ich eigentlich möchte? Richtig? Ja.
1: Erwartungen, Erwartungen abgleichen. Ja, ähm, im Projektmanagement würde man dazu sagen, Auftragsklärung sozusagen. Ne? Ähm, das ist einfach, finde ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und das ist etwas, was ich, was mir in meiner Aufgabe oder in meiner Arbeit ganz häufig begegnet, wenn Menschen kommen eben mit dieser Thematik, ja, alles ganz anders und äh, so langsam in die Frustration laufen, dann ist das Thema Motivation ja auch. Ähm, ich stelle immer wieder fest, dass genau das ähm, versäumt wurde.
0: ja. Mhm. Ähm,
1: und dann so nach dem Motto, ähm, naja gut, wird schon werden. Ne? Also ich überzeuge erstmal mal durch äh, Ideen, durch, äh, ich mache erst mal. Ne? Ähm, und das geht meistens schief.
0: Jetzt stelle ich mir vor, es gibt den ein oder anderen Hörer oder die Hörerin, die sagt: Naja, super, aber ich bin ja jetzt schon ein Jahr dabei. Mhm. Ähm, also hätte ich damals machen können, aber ist jetzt zu spät. Ich bin gar nicht mehr am Anfang. Meinst du denn, dass, dass das dann immer noch geht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist etwas, was auch, ähm, was ich allen empfehle, es immer wieder fortlaufend zu machen, weil es die, das Umfeld verändert sich ja auch. Also, nimm jetzt einfach mal die aktuellen Entwicklungen Corona-Krise, ja. Ähm, das wäre jetzt genau der geeignete Moment, ja, mit Verantwortlichen dann auch nochmal zu klären, also in Anbetracht der Entwicklungen jetzt, ja. Ähm, wie entwickeln wir das BGM weiter? Was sind Ihre Erwartungen? Was sind Ihre Ideen jetzt? Ja, also, um einfach auch mal zu hören, gibt es überhaupt welche? Hm. Ja, weil sonst hat man ja wieder das gleiche Problem, ich mache mir Gedanken, ich entwickle Ideen, ich fange an, ne, und dann äh, lege ich äh, dem Scheuungskreis äh, einfach tolle Ideen, ein tolles Papier vor und die sagen, äh, kein Geld oder kein keine Ahnung, kein Interesse oder sind überhaupt noch nicht sensibilisiert für dieses Thema. Ne? Hm. Das ist auch in, in dem Job einfach immer wieder in der Politik würde man sagen, Lobbyarbeit. Ne? Absolut. Okay. Also, es gutes Wort an der Stelle, ja. das kann ich nur unterschreiben, ja. Man ja, muss immer gucken, wo sind die Unterstützer, ja, wer sind meine Unterstützer und haben die eine Stimme, die zählt. Ne? So, und auch diejenigen, die vielleicht noch keine Unterstützer sind, zu schauen, wie kann ich die gewinnen. Ja? Also, und es geht aber wieder nur über Erwartungen klären ne? und hm. Ziele klären. Das heißt, ich muss auch mit denen ins Gespräch gehen und schauen, was sind deren Ziele. Und Wie kann ich die unterstützen?
0: Da würde ich sogar noch ergänzen. Ähm, ich muss mir auch über meine eigenen Ziele erstmal Gedanken gemacht ja. haben. Gell? Also klar, ähm, wichtig ist, was will meine Geschäftsleitung, was will der Betriebsrat? Mhm. Aber um abgleichen zu können, ist, bin ich die Richtige für mhm. den Job? Muss ich mir mhm. ja auch mal Gedanken gemacht haben. Was will ich denn in meinem Gesundheit mit meinem Gesundheitsmanagement oder mit meinen Aktivitäten erreichen? Ne? Das erlebe ich auch oft, dass das im Grunde nicht gemacht worden ist. Jeder hat irgendwie so eine Ahnung davon, aber mhm. das mal konkret zu formulieren, machen mhm. auch relativ wenige.
1: Ja, also da stimme ich dir 100 Prozent zu. Und das ist ja die Grundvoraussetzung, dass ich mit mit den Verantwortlichen im Unternehmen dann ja ähm, entsprechend auch Erwartungen abgleichen kann. Es geht mhm. ja wirklich um Abgleichen. Ich muss mhm. wissen, was will ich damit erreichen? Wo will ich hin? Warum ist der der Job für mich attraktiv und interessant? Und wie korrespondiert das mit dem, äh, was, äh, was die Verantwortlichen dort sagen und mmh. wollen? Ja.
0: Mmh. Unbedingt, ja. Sonst
1: kannst du das ja eigentlich nicht machen. Ne? Und ich finde halt, so ein ein wichtiger Aspekt ist wirklich auch, das klingt jetzt alles sehr geschäftsmäßig, ja, also, und am Anfang haben wir ja gesprochen über Begeisterung, über Motivation hm. und so weiter, ne, ähm, ist natürlich auch wichtig, dass die erhalten bleibt, ja, weil es so, also wichtig ist ja, dass es Spaß macht, ne? das, was uns Spaß macht, in den Themen sind wir ja einfach auch erfolgreich, also, es soll uns ja, es soll ja auch Freude machen, die Begeisterung, und da finde ich, ist es wirklich wichtig, bei den Zielen zu schauen, wenn man sich äh, dann entsprechend einfach ähm, ähm, ja da, da eigene Ziele steckt, ähm, zu schauen, dass es Ziele gibt, die einerseits strategisch notwendig sind, also die im Wesentlichen dann mit den Erwartungshaltungen korrespondieren, äh, die andere haben, ähm, und aber auch immer zu schauen, dass es so Herzensziele gibt. Hm. Ja, also wenn du weißt, was ich meine. Aber ne? klar. Ja, also so, wo meine Begeisterung ist. Ne? Mhm. Also dass man so praktisch so ähm, zwei Handlungsstränge auch hat. Idealerweise sind die Herzensziele dann natürlich auch strategische Ziele. Ja, aber das ist ja nicht immer so. Also ne, da muss man ja einfach mal ganz realistisch sein.
0: Ah ja, das ist interessant, genau. Also irgendwas, wo ich mir meinen Spaß herhole und das andere weiß ich, muss ich machen, damit ich die Geschäftsleitung entsprechend auch weiterhin in meinem Rücken habe, damit ich auch deren Erwartungen erfülle, so ja. verstehe ich dich. Mhm. Genau,
1: und sich okay. dann entlang dieser Ziele äh, zu steuern, ja. Mhm. Und immer wieder abzugleichen, ja, weil... Das, die, das Umfeld verändert sich, Situationen verändern sich, Menschen wechseln, ja, also neue Verantwortliche. Das ist immer wieder die Situation und der Augenblick, wo ich ähm, schauen muss, passt es noch
0: zusammen. Wie oft würdest du sowas machen? Also jetzt, ich bin jetzt neu im betrieblichen Gesundheitsmanagement oder ich sage, okay, jetzt Corona-Zeit, das mache ich jetzt mal. Wir führen mal ein, ein Gespräch, gleichen unsere Erwartungen ab, wo stehen wir, was sind die Ziele meiner Geschäftsleitung und meiner, von mir? Ja. passt das zusammen, so und dann arbeite ich an den Zielen, setze viel um, wie oft, wann, wann denkst du, macht es Sinn, nochmal so einen nächsten Termin zu machen, nach einem Jahr, oder?
1: Naja, das, also das jetzt so generell zu beantworten, ist schwierig, ähm ich persönlich empfehle immer am Anfang, ja, wenn es am Anfang halt eben nicht gemacht wurde, versäumt wurde, wo auch immer, es nachzuholen, auch nach einem Jahr, auch nach zwei Jahren kann man einfach mal sagen, okay, machen wir mal einen Boxenstopp sozusagen, ja, und schauen mal, wo stehen wir gemeinsam. Und da gehören zwei Dinge dazu. Einmal, wo stehen wir in der gemeinsamen Arbeit, also in dem in den Zielen sozusagen, oder ne, in den Themen, hm. und aber auch in der Zusammenarbeit. Ja, auf der mhm. persönlichen Ebene.
0: Mhm.
1: Ja, die finde ich äh, ist eben genauso wichtig. Ne? absolut, ja. Auf deine Frage, wie oft würde ich das machen? Also ich würde das mindestens einmal im Jahr machen, Und so eine Standortbestimmung. Ja? In manchen, in manchen Unternehmen ist es ja wirklich, gibt's ja auch diese Prozesse sozusagen ähm, entlang von äh, Zielvereinbarung, Zielerreichung, aber ich meine, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, das haben wir beide erlebt, ja. Ähm, das kommt wirklich immer sehr darauf an, wie der Prozess gelebt wird dann von den Beteiligten. Bei manchen ist es einfach eine Formalität. Das bringt dich nicht weiter, ja. wenn das formell abgearbeitet wird. Ähm, manche machen wirklich Ziele, wie sie sein sollten, also messbar, ja, spezifisch auf die Person und Situation zugeschnitten, realistisch. Also das heißt, sie sind auch erreichbar. Ähm, ja, aber das ersetzt nicht
0: dieses ähm, Gespräch auf der Beziehungsebene. Und wenn das so nicht passiert, dann ist es einfach für meine gute Arbeit, ein wichtiger Hinweis ist dann auch einzufordern, es selber sozusagen zu führen ja. oder zu gestalten und zu sagen, jetzt lassen wir uns mal reden. Ja. Neben dem äh, den Herausforderungen, ich muss alles selber machen es ist unheimlich viel am Tisch ist ja mhm. es gibt auch niemanden mit dem ich mich austauschen kann mhm. ne? die die Gesundheitsmanager sind ja oft Exoten also auf der einen Seite alle können irgendwie mitreden zum Thema Gesundheit ja, ja. jeder hat eine Gesundheit jeder hat eine Vorstellung was man da so machen soll genau. in dem Thema genau so wie jeder Aber,
1: Personal kann ja ja
0: genau <lacht> ähm, aber als Gesundheitsmanager habe ich ja, wenn ich es richtig gut machen will, habe ich einen Prozess im Kopf. Ich habe eine Struktur im Kopf. Ich weiß eigentlich, wie so die einzelnen Schritte aussehen. Und das Schwierige ist, ich kann mich ja nicht austauschen. Ich bin alleine. Es ist ja kaum jemand da, auch der Betriebsarzt nicht unbedingt immer, weil er möglicherweise nur ganz wenige Stunden erbringt. Und dann sitze ich da und ähm, hätte so gerne mal einen Gesprächspartner, mit dem ich jetzt mal das ein oder andere reflektieren kann. Das ist ja der zweite Punkt. Ja, ja,
1: ja. genau. Und äh, ne, also ganz am Anfang habe ich ja so dieses Stichwort Resilienz mal in den Mund genommen ähm, und gerade so, wenn es darum geht, ähm, wirklich ähm, bei Kräften zu bleiben, ne? also äh, stark zu bleiben, auch ähm, in schwierigen Situationen, spielt eben ein Punkt eine wesentliche Rolle und das sind soziale Kontakte. Hm. Ja? Also Und das ist genau, was du ansprichst, Austausch. Ne? Ähm, idealerweise hat man natürlich einen Vorgesetzten oder eine, eine Vorgesetzte, also ob Frau oder Mann, spielt keine Rolle, ähm, mit der man sich austauschen kann. Ja, wo es auch so regelmäßige Schurfixe gibt. Also neben dem äh, einmal äh, mindestens einmal im Jahr so Erwartungen und so weiter generell zu klären, auch regelmäßig äh, ähm, Termine miteinander zu haben. Hm. Ob das jetzt Präsenztermine sind oder ob man die irgendwie per, ähm, per Zoom oder sonst was macht, spielt ja auch eher eine untergeordnete Rolle. Und dann ist es natürlich genauso wichtig, ähm, dass man sich über die Unternehmensgrenzen hinaus austauschen kann. Ja, weil, wie du sagst, äh, diese Spezialisten gibt ja in der Regel so ein, vielleicht zweimal, vielleicht hat man auch ein kleines Team, kann sein, vielleicht auch nicht. Ähm, dann ist es echt, echt wichtig zu schauen, welchem Netzwerk kann man sich anschließen. Ja, entsprechend auch Konferenzen zu besuchen, Fortbildungen zu besuchen. Also da wirklich auch an der Stelle gut für sich zu sorgen, ja, und ich meine, das ist natürlich so im digitalen Zeitalter inzwischen um ein Vielfaches einfacher. Man muss nicht immer auf die lange Dienstreise gehen, wo du Genehmigungsprozesse dann hast für ähm, äh, Reisekosten und, 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 ja. Ähm. Es geht inzwischen auch ganz schlank ähm, einfach durch äh, digitale Netzwerke.
0: Und ich denke, manchmal kann man es ja auch relativ einfach machen. Ich kann ja auch mal in meiner Nachbarschaft fragen, ja. habt ihr eigentlich einen Gesundheitsverantwortlichen? Ja, ja. Und dann geht man vielleicht mal mit dem ja. mit dem oder der Verantwortlichen vom Betrieb ein, eine Hausnummer weiter, mal einen Kaffee ja. trinken ja. und äh, tauscht, sich, tauscht sich mal auf der Ebene an. Also ja. in der Tat, es gibt ja... Ähm, überbetriebliche Netzwerke, ja, ja, deutsches Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung, solche Dinge, oder in der Nachbarschaft. Ja. Oder ich kann tatsächlich mit Betriebsarzt oder mit der Sicherheitsfachkraft, also mit den Leuten, die schon irgendwo eine Schnittstelle im Unternehmen haben, mich auch da, wenn es keinen Steuerungskreis gibt, mhm. mal informell irgendwie austauschen. Ne? Aber mhm. in jedem Fall glaube ich, ist es wichtig, dass ich auch mal fachlich oder auch mal so semifachlich genau. mal reden kann. Ja, ja, genau. die,
1: die haben ja alle die ähnliche Situation, genau. ne, über die wir gerade sprechen. Ja. Also das ist ja das, was die verbindet, die, die, die Kollegen dann miteinander. Und von
0: daher alle ähnliche Bedürfnisse. Aber man nimmt sich relativ häufig die Zeit nicht dafür, ne? Weil Na ja, ja, das,
1: das ist ja genau das ja. Thema, ne? Also unabhängig jetzt, ob wir über betriebliches Gesundheitsmanagement sprechen oder über andere Menschen, die im einfach in einer hohen Belastung sind, ist genau der Punkt, ne? Du müsstest dir eigentlich die Zeit nehmen, gerade weil die Belastung so hoch ist, aber du machst es nicht, Also ne? mhm. Also gibt's so eine schöne Geschichte, der, die erzähle ich manchmal in meinen Seminaren, ja, weil das Thema kommt immer, ne? Ich, also ja, aber dafür habe ich keine Zeit, ja, so, und und das ist so eine Geschichte, es, es rennt ein Mann auf der Straße rum im Dorf und sammelt seine Hühner ein. Und das macht er jeden Tag, ja. Und dann kommt sein Nachbar vorbei und sagt, sag mal, was machst du denn da eigentlich jeden Tag? Du sammelst jeden Tag deinen Hühnerstall hier ein, ja. Ähm, du hast da einen Luchenzaun. Ja, sagt er, da habe ich aber keine Zeit, den zu reparieren.
0: Ja, so ist die Realität, ja. Keine Frage. Aber jetzt angenommen, ich habe eine gute. Ähm, Auftragsklärung mit meinem Chef gemacht und ich, wir sind übereinander was die Ziele anbetreffen, Dann muss ich mit ihm ja letztendlich auch mal darüber reden, welche Zeit ich eigentlich brauche okay. und welche Unterstützung ich brauche, genau. um diese Ziele Ressourcen in seinem Sinne auch zu erreichen. Ja.
1: Ressourcenplanung, ja, und die muss einfach realistisch sein. Ne? Mhm. Da muss man einfach auch meine eigene Ressourcenplanung machen. Wie viele Stunden habe ich für was zur Verfügung? Ja, so und ähm, da realistische Ziele und eine realistische Planung dazu zu machen.
0: Ja, das absolut hilft. Und da sind wir bei dem, ähm, glaube ich, bei bei der etwas ähm, schwierigen Vorstellung, die viele von Gesundheitsverantwortlichen haben, ja, auch wenn sie neu in den Job reinkommen. Ähm, viele denken einfach, ich mache da mal so ein bisschen Stressseminar und ich biete mal ein bisschen Bewegung an. Mhm. Das ist ja auch mein Credo, der Schwerpunkt in dieser Arbeit liegt auf dem Wort Management. Ja. Liegt auf dem Wort, so wie du sagst, strukturiert vorgehen, planen, reden, Ziele festlegen. Und wer das in seinem Job nicht mit einbaut, der hat es schwer. Ja,
1: also da muss man einfach ähm, schon auch realistisch sein, also ein Seminar anbieten. Das machen auch die Kollegen, die sich für das ganze Thema Personalentwicklung, Qualifizierung und so weiter beschäftigen. Ja? In meiner Wahrnehmung ist der Job Gesundheitsmanager und Gesundheitsmanagement wirklich strategisch.
0: Absolut. Mhm. Ja, ist so. Kann ich nur unterschreiben. Ja. Es wird bloß noch nicht so wahrgenommen. Es ne? klingt so nach... Erdbetttee und Räucherstäbchen mhm. ja. ist aber was komplett anderes. Weit gefehlt, genau. Mhm.
1: Da sind wir wieder am Anfang unseres Gespräches. Erwartungen klären, ja. Meine Erwartungen, meine Wünsche, meine Vorstellungen über die muss ich mir erstmal klar werden mhm. und dann schauen, was ist das, was äh, tatsächlich von
0: mir erwartet, äh, gefordert, gebraucht wird und passt das zusammen? Mhm. Und trotzdem ist es ja manchmal echt schwierig, ne? Auch wenn ich gut geplant habe, ähm, ich kriege ja nicht immer ein Go. Ne? Ich, es ja. gibt ja viele Situationen, in denen Gesundheitsmanager denken, Mensch, das passt doch jetzt super. Wieso können wir das jetzt nicht machen? Ja, das? wieso kriege ich dafür jetzt keine ja. Ressource? Mhm. Also immer wieder vorne eine Wand laufen, immer wieder dieses. Diese Kraft aufbringen, diese Energie aufbringen, es wei trotzdem weiter zu versuchen, ja, weil es Spaß macht, aber auch, um wirklich was zu bewegen. Mhm. Gibt es da noch so Empfehlungen von deiner Seite, wo du sagst, ja, sich da zu stärken, mit Stress umzugehen, mhm. Dinge auch mal irgendwie, die, was nicht so gut läuft, eben einfach mal so ad acta legen und sich irgendwo anders die Kraft herholen? Hast du da noch aus deinen, aus, deinen, aus deiner Erfahrung und aus deinen Beratungen vielleicht was, was die Hörer so mitnehmen können? Mhm.
1: Also so unterschiedliches, was mir dazu einfällt. Das erste, was mir dazu einfällt, ist ähm, wenn ich mit mit dem Thema unterwegs bin, ähm, wo ich natürlich, haben wir jetzt auch schon vermehrt darüber gesprochen, äh, einfach eine Begeisterung, eine Leidenschaft habe, dann nicht erst ne, in dem Moment, wo das sozusagen äh, schon ähm, kurz vorm Rollout steht, mir das okay abzuholen, mhm. sondern noch ganz am Anfang, wenn ich in der Entwurfsphase bin, sozusagen schon mal zu checken, überhaupt, wie viel Unterstützung gibt's dafür? Das ist leider etwas, was ich oft erlebe, dass ganz viel Zeit schon investiert wird, Energie investiert wird, ähm, die, die, das Ding schon fast fertig ist und dann wird sozusagen erst zur Entscheidungsvorlage gebracht. Das Ist natürlich Frust pur. Also nicht zu versäumen, da rechtzeitig zu gucken, habe ich Unterstützung. So und dann ist natürlich auch ein anderer Punkt: Wie gehe ich auch mit, ähm, naja, ich sag, wie gehe ich auch mit so einer Niederlage dann mal um? Ne? Also, ähm, es kommt eben anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und mhm. ich komme nicht zum Ziel. Da gibt es einfach viele andere Dinge, die dann wichtig sind. Also, ähm, ich finde, man muss es immer für sich auch klar kriegen. Ähm, und deswegen finde ich dieses Work-Life-Balance-Wort auch ganz schwierig. Ja, ähm, man muss es immer für sich klarkriegen Es gibt eine professionelle Welt, eine Arbeitswelt und es gibt einfach auch meine private Welt, ja, und aus beiden beziehe ich meine Kraft sozusagen, ne, und auch da zu schauen, Job ist Job, ja, egal mit wie viel Leidenschaft, ne, dann zu gucken, wie kriege ich Abstand davon, ja, wenn ich eben, ähm, an der Stelle sozusagen nicht das gewünschte Go habe, ne, mhm. wo kann ich, ähm, wo kann ich meine Kraft außerdem herbeziehen? Hm. Also, so in, ähm, so einfach eine, eine, eine realistische Einschätzung auch dafür. Wie viel Aufwand betreibe ich, ja? Hm.
0: Und die Dinge auch, glaube ich, zu trennen, das ist auch das, was du so sagst, zwischen Job und Privatleben ja. zu trennen, also zu sagen, diese Niederlage hat nichts mit mir persönlich zu tun, sondern genau. es sind gerade Rahmenbedingungen, wo es nicht passt. Ja, Oder es ist vielleicht gerade eine Führungskraft, die für dieses Thema nun mal gerade gar nicht äh, eine Entscheidung, eine positive Entscheidung geben kann oder will. Und das für den Moment so hinzunehmen und dann zu sagen, okay, aber in zwei Monaten, drei Monaten ist vielleicht eine neue Situation, dann probiere ich das nochmal. Ja, das ke kenne ich auch. Ja, das ist mir das, in vielen Dingen auch so gegangen. Ja. Manches hat einfach seine Zeit. Ja, und das hat,
1: also das ist so ein Punkt, den du gerade ansprichst, ne? Das hat ja was zu tun mit, wie bewerte ich dann die Situation? Bewerte mhm. ich es als persönliche Niederlage ja, also ich war nicht gut genug, äh, ich war nicht schnell genug, ich war nicht detailliert genug, ja, ich habe Fehler gemacht, ne, dann nehme ich es natürlich mit, ja, ähm, genau. nehme ich es auch mit nach Hause, ne, aber wenn ich einfach mal schaue, diese ähm, äh, Gibt es auch eine Alternativbewertung dazu, wie du sagst, das heißt, das war jetzt vielleicht nicht die Zeit dafür, Ja, vielleicht äh, sind die Budgets jetzt einfach äh, im Moment äh, nicht vorhanden, vielleicht hat, haben sich die Entscheidungsträger geändert ähm, und dann sieht die Welt schon anders aus, als wenn ich es als persönliche Niederlage mitnehme. Hm.
0: Sag mal, was tust du denn eigentlich so ganz persönlich, wenn du so in Stresssituationen kommst oder wenn, wenn bei dir mal was nicht rund läuft? Äh, Gibt es da auch irgendwie einen Geheimtipp? Was ja, bei dir das Geheimtipp
1: weiß ich nicht. Ja. Ja. <lacht> mein, ähm, also mein wesentliches, äh, äh, was ich dann tue, ist Ablenkung. Ja? Okay. Also wenn ich merke, ich fahre mich fest, äh, ich bin mega frustriert, bei einer Bestimmung, oder es läuft, es klappt irgendwas nicht, es läuft nicht, dann nehme ich erstmal Abstand. Ja, und das meine ich mit Ablenkung. Mhm. Dann gucke ich erstmal, was habe ich heute noch für ein Thema auf dem Tisch? Also ich suche mir dann meistens so ein, so ein Spaßthema. Mhm. Ja, da kriege ich meine Energie wieder. Mhm. Ähm, und ähm, ich gucke auch immer, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, so was gibt es in meinen anderen Lebensbereichen dann für Situationen, mit denen ich mich für den Moment sozusagen erstmal ähm, aus dieser aus diesem Modus rausziehen kann, aus diesem mhm. Stressmodus. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Das ist, äh, mein Hirn und mein Herz braucht dann erstmal Ablenkung. Und sei das heißt es nur kurz, jemanden anrufen, mit dem ich mich mal aus, aber nicht über die Problemsituation. Ne? Ja. Über was Positives. Rein. Ja, genau, weil das ist ja so eine Dynamik. Ne? Wenn man ein Problem, wenn man einen Stress haben und wir reden viel darüber, dann wird es ja gleich noch viel größer. Das mhm. produziert sich ja. Mhm. ja? Anders äh, Mit Freude ist es genauso, aber da ist es angenehm. Ne?
0: Also Ja, super. Also jetzt haben wir ja ein paar Tipps gegeben. Das eine ist ähm, unbedingt ein eine Standort, äh, also ein, ein Gespräch mit dem Auftraggeber, eine Auftragsklärung zu machen. Was sind die Ziele? Sich zu überlegen, was sind meine Ziele vorher? Mhm. Gucken, passt das zueinander? Bin ich eigentlich die Richtige für den Job? das immer wieder zu tun. Dann aber auch sich zu vernetzen, sich auszutauschen, ganz unkompliziert, vielleicht mit einfach mit dem Nachbarunternehmen oder aber auch mit offiziellen Netzwerken. auf jeden Fall sich Austauschpartner zu holen. Wir haben so ein bisschen auch über Glaubenssätze gesprochen. Ne? Also wenn ich so denke, oh Gott, das liegt jetzt alles an mir. Ich war zu langsam, hast du gesagt, ich habe es irgendwie falsch gemacht, etc. Wenn vielleicht einer unserer Hörer denkt, oh Mensch, ja, da müsste ich bei mir mal hingucken. Das ähm, würde ich ja wahnsinnig gerne bearbeiten und sich an dich wenden woll wollen würde. Wo findet man dich denn im Netz? Wo findet man Informationen zu dem, was du anbietest?
1: Also ähm, man findet mich auf meiner Homepage. <lacht> ja. Ähm, ja. das ist ähm, o.e.konexia. Mhm. Ähm, man findet mich bei Xing. Ja, ähm, man findet mich auch bei einer Akademie, für die ich tätig bin. Also, es gibt vielfältige Möglichkeiten,
0: mich zu finden. Man findet mich bestimmt auch über dich. Ja, oder so, genau. Dann, ähm, ich, die Kontaktdaten zu dir, falls jemand da Interesse hat, mit dem mal Kontakt aufzunehmen, dann ähm, würde ich die nochmal unten in den, ähm, in meiner, äh, unter der Seite hier von dem Podcast auch entsprechend aufschreiben. Da kann jeder ja nochmal gucken. Ja, sehr gerne. Wunderbar. Ähm, liebe Hildruth, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich finde, das ist ein großes Thema, Ja, die Einzelkämpfer im Gesundheitsmanagement, die viel vorhaben, die viel bewegen wollen und die ganz viel Energie brauchen und persönliche Klarheit, um da das wirklich zu erreichen und auch durchzuhalten. Ja. Und ich denke, wir haben da ein bisschen was mit auf den Weg gegeben und wünschen allen, die da zuhören. Auf alle Fälle bleibt dran und äh, ja nicht, nicht nachgeben. Es ist ein wichtiges Thema und es wird gerade jetzt gebraucht. Ja, unbedingt. Und mit in die neuen Arbeitswelten nehmen. Mit in die neuen Arbeitswelten nehmen. Das wäre vielleicht ein Thema, über das wir dann beim nächsten Mal nochmal sprechen können. Damit kommen wir zum Ende. Und ich sage Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden die Links zu dieser Folge wie immer auf meiner Internetseite goldstein-bgm.de. Und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn, um keine Sendung mehr zu verpassen und teilen Sie ihn gerne, wenn Sie meinen, jemand anderes sollte hier auch mal reinhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund!